0: Cześć, witajcie na kanale Limona, w którym mówię o leczniczych właściwościach żywności, możliwościach samoleczenia naszego ciała. Teksty te oparte są o badania, które znajdziecie w opisie, ale pamiętajcie, że nic nie zastąpi profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zapraszam do odcinka piątego mojego podcastu, w którym dziś będę mówić o cholesterolu. Wszechobecną informacją jest to, że cholesterol jest podstawową przyczyną przede wszystkim chorób serca. Powoduje miażdżycę, udary, zawały, zatyka tętnice. Ogólnie to wielkie zło. Straszy się nas przekroczeniem ogólno przyjętej normy cholesterolu i pierwsze co, to dostajemy statyny na jego obniżenie. Jest to pierwsza linia obrony lekarza, pomimo faktu, że te leki nie zrobiły nic, aby zatrzymać wzrost chorób serca. Co gorsze, już pomijając nawet badania o szkodliwości statem, których jest ogrom, lekarze sami dobrze wiedzą, jak są niebezpieczne. Jak wiele skutków ubocznych mają, takich jak zmęczenie, bóle mięśni, stawów, utrata pamięci, że są przyczyną cukrzycy i Alzheimera, demencji, właśnie poprzez sztuczne obniżenie cholesterolu, którego najwięcej jest właśnie w mózgu. I to on go potrzebuje. I mimo tej świadomości przepisują je nam. Do czego jeszcze nam jest potrzebny? Głównie produkowany jest przez wątrobę. Jest niezbędny w każdej naszej komórce. Stanowi fundament, na którym organizm buduje hormony. Czyli jedna z najważniejszych substancji dla naszego życia. I dlatego więcej go potrzebują kobiety. Gdy gospodarka hormonalna jest zaburzona, prowadzi do depresji, samobójstw, agresji, przemocy oraz ogólnego pogorszenia samopoczucia u kobiet. Fizjologia człowieka mówi wyraźnie, że im więcej jemy produktów zawierających cholesterol, tym wątroba musi go mniej produkować. I na odwrót. Dlaczego więc mówi nam się, że mamy unikać żywności bogatej w cholesterol, skoro to właśnie zmusza wątrobę do jego większej produkcji? Zjawisko to jest zupełnie ignorowane przez dietetyków, jak i lekarzy. Stąd nieraz słyszymy, że ktoś niemal całkowicie wyeliminował tuż ze swojej diety i inne produkty bogate w cholesterol, a jego poziom i tak miał bardzo wysoki. I na odwrót, to samo słyszymy, że ktoś bardzo niezdrowo, w cudzysłowie, się odżywia, bo je produkty bogate w cholesterol i dziwnym faktem jego cholesterol we krwi jest niski. No to wtedy specjaliści mówią, że to pewnie genetyczne, dziwne jakieś, ale w tym nie ma ani nic dziwnego, ani genetycznego. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne, tylko trzeba znać fizjologię człowieka. Organizm, wątroba, sam produkuje cholesterol w odpowiedniej dla siebie ilości. Na ogół jest to jakieś 2000 mg na dobę, a z czego tylko 5% pochodzi z diety. W związku z tym... Nawet jeśli całkowicie wyeliminujemy spożycie cholesterolu, to dla organizmu nie będzie to miało większej różnicy, oprócz tylko tego, że będzie go musiał produkować sam więcej. Dlaczego nie mówi się o badaniach, z których wynika, że wiele przewlekłych chorób serca, cukrzycy, nowotworów ma ścisły związek z niedoborem witaminy D? Dlaczego nam się nie mówi, że przekształcenie cholesterolu w witaminę D jest naturalnym sposobem organizmu na pozbywanie się jego nadwyżki? Ponadto, im więcej witaminy D powstaje w skórze, tym więcej organizm wytwarza cząsteczek HDL. Tego niby dobrego cholesterolu, ale o tym będziemy mówić później. Koniecznego dla zachowania zdrowia. A Zresztą z tym całym właśnie podziałem na ten dobry i zły cholesterol, to też jest ściema, bo nie ma ani dobrego, ani złego cholesterolu. Jest jeden poziom, a HDL i LDL są jego kompleksem z białkami. Są to potoczne nazwy odnoszące się do pełnionych funkcji przez nie, więc HDL, ten niby dobry, odpowiada za usuwanie cholesterolu z tkanek, a LDL transportuje go z wątroby do tkanek. I w związku z tym ich wzajemny stosunek do siebie nie jest czynnikiem chorób serca, a jedynie informacją, jak organizm radzi sobie z usuwaniem stanów zapalnych w organizmie, bo to one są przyczyną wielu chorób. A co ciekawe, w każdym stanie zapalnym, uszkodzenia ciała, stanie pooperacyjnym, organizm produkuje jeszcze większe ilości cholesterolu, aby szybciej doszło do zagojenia, Czyli jego produkcja wzrasta, kiedy zachodzi taka potrzeba. Zniszczenia tkanek są właśnie naprawiane cholesterolem. Czy w takim razie obniżać jego poziom, bo według norm jest go więcej we krwi? A skąd wiadomo, kiedy nam go więcej potrzeba, a kiedy mniej? Czy nie lepiej jest usunąć przyczynę stanu zapalnego, który powoduje całą reakcję procesów naprawczych, do których potrzeba jest więcej cholesterolu? W takim razie cholesterol nie jest przyczyną miażdżycy. Nie wywołuje stanów zapalnych. On je leczy. Czy lekarz kierujący na takie badania w ogóle zastanawia się nad tym? Czy przechodzi mu przez myśl, że jest to może początek stanu zapalnego? Nie. Pierwsze, co mu przychodzi na myśl, to wypisanie recepty na statyny. A dlaczego? Bo jest to niezwykle opłacalne. Statyny stały się najbardziej dochodowym i najlepiej sprzedającym się lekiem w historii świata. Mówię tu o 29 miliardach dolarów rocznie, które generują kampanię farmaceutyczną w leczeniu cholesterolu. I mówi się, że wysoki jego poziom powoduje miażdżycę. To osoby mające niski poziom nie powinny mieć zawałów, tak? A to jest nieprawda. Wiele starszych kobiet, które mają podwyższony poziom cholesterolu, żyje dłużej niż te z niskim poziomem. A już w ogóle szczególnie wtedy, gdy ten poziom się sztucznie obniża. Statyny stosowane są zazwyczaj w istniejącej już chorobie wieńcowej, kiedy mięsień sercowy jest już poważnie niedotleniony i słaby. Serce staje się niewydolne, chory męczy się praktycznie po przejściu paru kroków. Jak pomóc takiemu sercu? Najlepiej poprzez zwiększenie wytwarzania energii, a źródłem tej energii w komórkach jest związek zwany ATP. Znowu jego produkcja jest ściśle uzależniona od odpowiednio wysokiego poziomu innego ważnego związku, jakim jest koenzym Q10. Koenzym Q10 to jest właśnie klucz do zdrowego serca. Najważniejsze zapotrzebowanie mają na niego ciężko pracujące mięśnie. Wśród nich jest właśnie serce na pierwszej pozycji, bo pracuje bez ustanku całe życie. No a niestety statyny stosowane do obniżenia cholesterolu prowadzą do hamowania produkcji tego enzymu w organizmie. Więc zamiast wzmacniać, osłabiają już nadwyrężone serce. Tu jest jeszcze taka ciekawostka, bo firmy farmaceutyczne zostały niemal zmuszone do dodania koenzymu Q10 do produkowanych przez siebie statyn. W odpowiedzi firmy te oznajmiły, że wyprodukowały nowej generacji cudowno oczywiście lek na obniżenie cholesterolu, bo dodano do niego około 5 mg koenzymu Q10. Oczywiście cena tego cudownego leku poszybowała w górę, ale nikt już nie powie, żeby uzupełnić Poziom koenzymu Q10, szczególnie po osiągnięciu wieku 50 lat, należy go stosować w dawce co najmniej 100 mg dziennie. I to, I to w warunkach normalnych, kiedy statyn nie bierzemy. Jeżeli ktoś jednak zażywa statyny, to uzupełnienie niszczonego przez nie koenzymu może dopiero nastąpić przy dawkach 200 mg na dzień. Wracając jeszcze do miażdżycy. Można jej łatwo zapobiegać w sposób naturalny, stosując naturalne środki, bez skutków ubocznych, jakie dają statyny i inne nagminnie przepisywane leki, a to np. kwas salicylowy, czyli aspiryna, która ma rozrzedzać krew. Ale ostatnie badania naukowe dochodzą, dowodzą, że aspiryna powoduje mikrokrwawienia w przewodzie pokarmowym przez co rozrzedza krew, zmniejszając jej ilość w krwi obiegu. No a przy okazji powoduje choroby żołądka i jelit. Według doktora Ornisza stosowanie oleju lnianego, tłoczonego na zimno, jednak na olej lniany trzeba uważać, bo pozyskiwany jest często w zły sposób i ten, który już kupujemy jest zjełczały. Przynosi on wtedy więcej szkód niż po, pożytku. Ale bardzo dobra jest oliwa z oliwek. Wypłukuje z naczyń wszystkie złogi. Trzeba oczywiście stosować ją rzetelnie całe swoje pozostałe życie, żeby skutki były trwałe. I co ważne, badania naukowe mówią, że w blaszce miażdżycowej w żyłach nie znaleziono śladów tłuszczów nasyconych zwierzęcych lecz tylko uszkodzone tłuszcze roślinne z grupy omega-6, które znajdują się w prawie każdym oleju roślinnym i spora część w margarynie, którą powinniśmy omijać szerokim łukiem. Co do mięsa, kiedyś jego spożywanie w rozsądnych ilościach było bardzo dobre. Dzisiaj trzeba uważać. Zresztą najlepiej sobie przeczytać skład paszy, którymi są karmione zwierzęta, więc wybieraj ekologiczne farmy drobiu, indyka, tłuste ryby i koniecznie jajka. To jest najlepsze źródło, to przed czym nas cały czas ostrzegają, że to jest bomba cholesterolu. A to jest nasz brak wiedzy. To, że jajka zawierają go dużo, to nie znaczy, że jest on szkodliwy. Powinno to nam dać do myślenia w ogóle po co on tam jest. No właśnie do prawidłowego, zdrowego rozwoju organizmu, jakim jest piskle. Więc szczególnie jest ważny w wieku dziecięcym, kiedy organizm się rozwija. Więc wybieraj świadomie, patrz na etykiety, oleje palmowe i inne nie powinny się znaleźć w naszej diecie. To nieprawidłowy stosunek kwasów omega 3 do 6 powoduje stany zapalne, a nie wysoki poziom cholesterolu, który je leczy Wybieraj zdrowe tłuszcze, tak jak mówiłam, tłuste ryby, jajka, awokado, szczególnie powinno się znaleźć na Twoim talerzu, orzechy i koniecznie oliwa z oliwek. Pamiętaj, to co powtarzam praktycznie w każdym odcinku, że im więcej tłuszczu w diecie, tym powinno być mniej cukru. I tej reguły należy się bezwzględnie trzymać, ale też nie popadać w skrajności, na przykład do diety ketogenicznej, bo to wcale nie jest taka dobra, jak głoszą jej wyznawcy. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o dietach, o najlepszych dietach, piszcie w komentarzu. Na dzisiaj to koniec. Do usłyszenia.